1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas en Redondo, esta es la edición 767.
2: Venga, Miquel, Dilo, que sé que estás deseando decir. ¡Caficúa,
3: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Arrecha el de Miquel Carmona. Bueno, Muy bien. Señor. La verdad es que aquí en el estudio ¿Ah? hace buen calorcito, así que estamos bien, estamos a gusto. No como sí. fuera, porque
3: menudo días hemos siendo... tenido
1: aquí en Euskadi.
3: Un poquito de fresco. Opa, nada,
1: nada. nada, nada. Para los de Bilbao, nada. nada en nada. fin, pues...
3: A, a una de me decía a mí, estos, estos vascos que al frío le llaman fresco. Nah, ya ves. <risa> eh, pues la verdad es que muy bien. Eh, aparte mm. del calorcito del estudio, pues
1: pre preparados para una nueva edición de Enredando Ajá. para hablar. Eh, hoy nos toca hablar de, de seguridad. Nos toca hablar de seguridad. Nos toca, -seguridad. Sí, sí, sí. Nos toca bueno, muchas sí, cosas sí, sí. muy interesantes que vamos a tener durante esta edición, eh, pero antes de empezar tenemos eh, un par sí. de eventos que mencionar, ¿verdad? Bueno, sí, más o
3: menos. <risa> más o menos, <risa> más o menos porque uno ya está ya... Que... Sí, uno, uno, uno Yo uno creo ya... que ha acabado ya, pero bueno. Fin. Uno está oh, si ocurriendo no, en si este no, momento. Si no, si no, le falta poco para acabar ya. Efectivamente.
1: Eh, uno de ellos eh, que queríamos mencionarlo, a pesar uh -huh. de que pues, pues ya ha pasado, es eh, las Euskal Hack Security sí. Talks, sí. Eh, organizadas por nuestros eh, compañeros, que luego van a venir a hablarnos de algunos temas se han celebrado ya ahora mismo el 26 de enero en el sí. colegio mayor Olarain y bueno pues han sido no hostia en Donostia, eso es. y han sido unas charlas que han tenido pues algunos temas eh, muy interesantes pues como, por ejemplo eh, eh, seguridad en la industrialización, en la empresa sí, 4.0 sí, sí. que también hemos mencionado en algún eh, caso sí. contenedores de aplicaciones eh, estándares eh, industriales de seguridad, pues cuestiones muy interesantes muy interesante, que, sí, sí. que nos da un poco de pena contarlas así <risa> un poco
3: a eh, todo, lo pasado, ¿a todo pero lo pasado pero
1: pero bueno, el local, al al final lo que queríamos sí. comentar es que efectivamente van a haber más ediciones de este tipo de eventos y que le echéis un ojo a la web de euskalhack, que es euskalhack.org, para no perderosos. Otro evento también muy interesante estos días, Ajá. Eh, en concreto el próximo, ¿puedo decir ahora sí, si próximo, el próximo sábado? sábado? Bueno,
3: depende de cuándo estén escuchando esto, pero en sí. principio sí. El próximo eh, sábado.
1: Para cuando se publique el web todavía hay tiempo. Todavía sí. eh, es el próximo 28 de enero, es la eh, eh, undécima edición de Bilbao Stack, que es mm. uno de los eventos que personalmente a mí me, me gusta. Eh, es un evento donde se hacen eh, dos... Eh, series de charlas paralelas a la vez dos mm. tracks eh, una de ellas suele ser más divulgativa y otra más en, en salas distintas,
3: para que no haya seguro loco, ¿eh? eso es, en salas, en salas
1: distintas <risa> sí. y la verdad es que es un programa que, que... hemos dicho que es en el Palacio de Escalduna ...que tiene de todo... Ahí va ahí va. ahí va, ahí va... Ahí va, se celebra este año en el Palacio Euskalduna... ...como Bilbao. hace ya... Uh -huh. ...algunos años... Eh, ...hay que comprar entrada... ...creo que todavía alguna entrada está disponible... ...así que si os sí. dais prisa y escuchéis esto antes del día... ...y podéis comprar entrada... ...pues podéis eh, acudir a un evento... ...que la verdad es que tiene muy buen ambiente... ...tiene muy buen contenido... ...no hace sí. falta ser sí, un sí. experto para no. disfrutarlo... Sí, sí, sí. ...y bueno, pues es, es la verdad... ...un, un evento magnífico... Eh, ...y que... Y que recomendamos pues, pues con pasión ferviente, porque además nos gusta, hemos ido. Está muy bien. Y nos gusta, uh -huh. efectivamente. Y contado todo esto, como tenemos muchas más cosas que contar, no vamos a perder ni un minuto más. Vamos con los contenidos.
2: Adelante. Participa con nosotros en Enredando.
1: Y vamos ya con esta sección de ciberseguridad aquí uh -huh. en Redando La primera del año La primera del año, efectivamente Miquel uh -huh. La tercera de esta temporada, de la uh -huh. primera del año Que como siempre nos llega de la mano de la asociación Euskal Hack Y de sus dos componentes, de Miguel Ángel y de Robert Arrachaldeón Y Urteberrion a los dos
4: Hola, buenas
0: tardes y feliz año
4: Igualmente, buenas tardes, Taur de Berrión.
1: Pues eh, para empezar este año yo creo que la verdad es que traemos un tema, bueno traéis un tema muy propicio, vamos a hacer eh, un poco de, de bueno, de visión hacia el futuro, vamos uh -huh. a ver qué puede depararnos la ciberseguridad en 2023, ¿no? cuáles son los retos de este año.
0: Sí, así es. Hemos hecho una pequeña reflexión y, bueno, venimos a hablaros de seis tendencias que pensamos estarán a la orden del día en este 2023. Eh, la primera de ellas son los ataques patrocinados por Estados. ¿vale? En la última década, la verdad que se han intensificado notablemente este tipo de, de ataques que corresponderían a ataques estratégicos en beneficio de, de un país concreto, ¿no? Además, bueno, cabe destacar que este año se celebrarán elecciones en más de 70 países, por lo que, bueno, es un acontecimiento que suele ser objeto de, de ataques por parte de, de intereses extranjeros, ¿no? Por tanto, bueno, resultaría lógico pensar que, visto el panorama geopolítico internacional que tenemos, se intensificarán los ataques patrocinados por Estados, especialmente ante, ante infraestructuras críticas o estratégicas, como pueden ser sistemas de telecomunicaciones, red eléctrica, banca o, o sector público. ¿no? Uh -huh. Por otra parte, bueno, probablemente seguiremos escuchando compromisos mediante software espía, eh, seg estoy seguro de que recordaréis el software de origen israelí Pegasus sí. que utilizado por diferentes gobiernos para comprometer dispositivos móviles De muchos políticos, disidentes, periodistas o, o activistas De hecho, hace unos meses varios políticos españoles fueron espiados utilizando este software En un ataque aparentemente dirigido por marruecos tras un conflicto diplomático y bueno, además de, de los ciberataques a infraestructuras y software de espionaje que ya he comentado, también se darán campañas de desinformación en redes sociales, muy habitualmente por Twitter y TikTok, eh, cuyo principal objetivo pues bueno, es basarse en influir en los, en los votantes a favor de los partidos políticos que beneficiarían a, al Estado inspirador. ¿no? Lo hemos visto con Rusia y la victoria de Donald Trump. Aunque no es el, el único caso, pues según la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, Rusia ha podido influir en, en las elecciones de más de 20 países desde el 2014.
1: Pues la verdad es que unos datos eh, preocupantes, eh, sobre todo también la parte, más que la parte para nosotros, más que la parte eh, de la ingeniería social, que también la parte, digamos, eh, técnica, porque dentro de esos 70 países en los que hay elecciones este año se incluye el nuestro y no sabemos si por partida doble. Eh, otro tema, otra cuestión en ciberseguridad va a ser la inteligencia artificial, ¿no?
4: Pues eso parece, ¿no? Eh... Ya no es solo una cuestión de que cada vez más gente, gracias a ChatGPT, esté empleando y empezando a ver eh, pues las bondades que puede tener. Lo que hay que es Trending Topic en Twitter y que estamos todos un poco asustados dando ¿no? de sí estos programas, sino que en ciberseguridad ya llevamos bastante tiempo pues comprando soluciones o nos están vendiendo soluciones que supuestamente están empleando esta inteligencia artificial pues para protegernos. El problema está que, al hilo de lo que le decíamos, al hilo de la inteligencia artificial, todos los ataques de ingeniería eh, social eh, que hasta ahora se vienen produciendo, pues eh, se pueden complicar bastante porque cada vez eh, las suplantaciones de caras, las suplantaciones de voz, etcétera, están siendo más realistas por parte de una IA y eso yo creo que nos puede poner en un compromiso ¿no? a los actores humanos. Eh, ante ante estas cosas, ¿no? ante, ante la inteligencia artificial.
1: Uh -huh. eh, claro, la inteligencia artificial eh, que además hemos hablado largo y tendido en este programa porque la, eh, la verdad es que nos gusta mucho, es decir, los sistemas que están apareciendo últimamente eh, tienen muy buena pinta, son sistemas que pueden ayudar mucho a las personas eh, pero claro, tienen sus, sus eh, riesgos, ¿verdad Robert?
4: Bueno, pues en principio yo creo que no hace falta ser tampoco, pues eso, darle muchas vueltas para ver cómo nos podemos aprovechar de esto. Eh, lo cierto es que incluso, bueno, eh, ya de cara a pensar en un ataque, incluso el desarrollo de, del software o del malware que hace falta, pues se puede ver aprovechado y esto igual pues pone actores o más actores dentro de, del mercado de, del malware, con lo cual pues veremos por dónde va.
1: Uh -huh una tercera cuestión eh, para comentar en esta sección es sobre el internet de las cosas es decir, sobre todos esos dispositivos que tenemos en nuestras casas que ya están conectados a internet que hacen cosas en general en nuestras casas y que pueden eh, suponer cierto riesgo, sobre todo para nuestra privacidad en, en cuanto a cámaras de seguridad o en cuanto a otros dispositivos que tengamos en nuestra casa que puedan dar pistas sobre nuestro modo de vida sobre nuestra presencia, ¿no?
0: Sí, para hacernos una idea, según Garner, este año contaremos con cerca de 43.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Por tanto, bueno, los ciberdelincuentes encontrarán cada vez más interesante, pues, atacar este tipo de dispositivos, ¿no? En parte por la sencillez para comprometerlos de forma masiva, habitualmente, pues, por la falta de actualizaciones o escasa fortificación, ¿no? Muchas veces pues porque mantenemos las credenciales por defecto. Además, estamos acostumbrados a adquirir muchos productos inteligentes de muy bajo coste, habitualmente asiáticos y de marcas desconocidas. ¿no? Incluso en ocasiones hemos visto que estos productos ya venían infectados de origen, ¿no? algo que bueno pues es bastante fuerte. Muchos dispositivos convencionales como pueden ser juguetes para niños o bombillas, tostadoras o, o incluso zapatillas ¿no? permiten hoy día conectarse a internet a fin de, de ofrecer pues un servicio interesante al, al comprador pero eh, sin embargo muchos de ellos no cuentan con una contrastada certificación o testing de controles de seguridad por lo que ello pone en riesgo al final a, a los usuarios en cuestión ¿no? Y como has dicho antes, pues esto puede ser una vía para espiarnos, acceder a nuestra red o utilizarlos sin nuestro consentimiento para realizar ataques en Internet y tumbar, por ejemplo, de forma masiva un servicio eh, mediante una denegación de servicio distribuido. ¿no? no sé si os recordaréis, pero había un malware muy específico para este tipo de dispositivos que se llamaba Mirai, que en 2016, pues bueno, mediante una botnet que aglutinaba miles de dispositivos eh, de este tipo, dispositivos inteligentes infectados, pues lanzaron un, un ataque contra Dean, Twitter, Netflix, etcétera, que fue muy sonado, ¿no? Fue muy potente. Y bueno, finalmente comentar también este aspecto que cada vez veremos más compromisos a tecnología de vanguardia, ¿no? En ya sea en automoción, en robótica, en realidad virtual o incluso, como ya hemos visto hace pocos meses, a las antenas de, de Internet satelital, como pasó con las Starlink de, de la compañía de Elon Musk.
1: Al final también son eh, tecnologías que están en auge, esta última que has comentado cada vez tiene más usuarios y es muy interesante, lo hemos comentado alguna vez, para esas eh, personas que no tienen otro tipo de conexión a internet, pero también eh, dependemos de un sistema concreto que, que es, eh, como no, vulnerable a a ataques. Eh, tenemos que hablar también, por supuesto, de la nube, porque eh, cada vez más utilizamos servicios que no están en nuestros ordenadores, que están en servidores ajenos, y eso puede conllevar eh, un riesgo eh, ¿no? en, 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 este, en este año, porque va a seguir en auge.
4: Bueno, fundamentalmente, vamos, el, el tránsito ¿no? de las cosas que tenemos en local hacia la nube, yo creo que lo vamos a seguir viendo a lo largo de este año. Y esto, sobre todo, pues genera un problema de fallos de configuración. Eh, una falla de configuración en un servidor, en un equipo que tenemos en local, pues igual da acceso eh, a toda la gente de la red. Un fallo de configuración en un servicio nube, pues puede abrir o exponer eh, nuestros datos, nuestros servicios, a gente que no está autorizada. Eh, un ejemplo, por ejemplo, que ya hemos vivido y que fue un cambio de paradigma es cuando hemos migrado muchos servicios de correos interno a las nubes. ¿no? Uh -huh. El problema es que muchas empresas no han sido conscientes de que al hacer eso eh, sus direcciones de correo electrónico no solo eran accesibles desde el ámbito local, sino que eran accesibles a través de todo el mundo. Y esto, sobre todo en los primeros momentos, ha servido pues para lo que nosotros denominamos business email compromise. Y es que un tercero, desde cualquier país del mundo, acceda a tu correo electrónico y bien lo estudie, bien te suplante eh, en una estafa en la que bueno pues eh, ha habido empresas que han perdido muchísimo dinero. Por otro lado, eh, lo que está claro es que eh, bueno, la nube eh, requiere mucha confianza en el proveedor que nos está dando el servicio y para esto pues, eh, habrá que seguir madurando en la elección de proveedores que están certificados y que cumplan todas las medidas de seguridad que nosotros nos autoimpondríamos si se tratase de, de un entorno local o propio. Entonces, pues bueno, eh, hasta el momento, eh, yo creo que a nivel mundial no se han visto ningún fallo de, de los grandes proveedores de nube en cuanto a seguridad, pero bueno, eh, no dejamos de estar en el ordenador de otro y evidentemente eh, todo lo que tiene que ver con, con mover servicios a la nube, pues requiere de estudiar bien los contratos, de estudiar qué nivel de certificaciones nos ofrecen y de meditar muy mucho eh, según qué y a dónde lo estamos moviendo. <risa>
1: Además eh, que también está en auge el sistema de, de, nube, de nube híbrida, ¿no? Que realmente solo lo que necesitemos online en, en esa nube lo tengamos online y, y que en local esté solo lo bueno pues esté todo lo demás, ¿no? Lo que lo que sea importante que sí. esté en local. Eh, y vamos a hablar ya para terminar de dos conceptos que creo que todavía no hemos, no hemos añadido en estas secciones. Uno de ellos son los ataques a la cadena de suministros.
0: Sí, también son conocidos como ataque a terceros, vale, y se produce cuando un atacante compromete la red de trabajo de una empresa a través de, uno, a través de uno de sus proveedores o clientes, vale, como sabemos muchas empresas pues trabajan con decenas de proveedores externos que se conectan por VPN, por ejemplo, a la empresa, por ejemplo, para la externalización de trabajo, no, lo que pasa es que esta dependencia al final pues aumenta la superficie de ataque y ofrece más puntos de entrada a una organización, entonces, bueno, parece bastante evidente que los ataques a la cadena de suministro eh, van a seguir en auge. ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, bueno, esto, todo esto está empujando a las organizaciones a poner el foco en este riesgo y bueno, se está avanzando en mecanismos de verificación de acceso ¿no? eh, frente a las credenciales tradicionales, es decir, mediante la implantación de, de autenticación multifactor, por ejemplo, ya sea mediante tokens, eh, biométricos o, o vía PUSH.
1: Uh -huh. Uh -huh. y ya por último eh, vamos a hablar de ransomware que también eh, parece que en este 2023 va a estar en las noticias
4: bueno eh, desde luego si está claro que los cibercriminales han tenido un negocio rentable en los últimos años pues el ransomware estaría ¿no? prácticamente sino en el primer puesto en los primeros eh, yo creo que lo que es la gente conocimos el ransomware hace bastante tiempo en primera mano con el virus de la policía y los falsos antivirus ...que inicialmente lo que hacían era eh, bueno pues secuestrar nuestro sistema operativo... ...pero mantenían los, los datos intactos y bueno, pues, eh, era dañino... ...pero tampoco era eh, tan letal como puede ser ahora y esto iba evolucionando... ...en primer lugar se usaron eh, sistemas criptográficos o, o algoritmos de cifrado seguro... ...para secuestrar nuestros datos y no había forma de obtenerlos... ...salvo pagando por un rescate... Y lo que estamos viendo en, en los últimos años es que eh, los, los criminales van evolucionando ¿no? las técnicas de ransom. Eh, lo que se está haciendo ahora mismo es, aparte del cifrado de datos, en el que cualquier empresa seria pues ya tiene sus vacas más o menos configurados para poder resistir, están hablando, estamos hablando de doble o triple chantaje, que es no solo te pido dinero por el cifrado de tus datos o por la clave que descifra tus datos, sino que encima te amenazo y te doy un tiempo X para no publicar esos datos que te he secuestrado. Claro, hoy en día esos datos pueden afectar a datos de clientes, evidentemente datos personales, datos sensibles, con lo cual pues, se está produciendo, se están produciendo lo que llamamos el doble chantaje, incluso podría haber un triple o un cuátruple. Claro, en el momento en que pagas, pues te conviertes también en un blanco jugoso para todos estos eh, cibercriminales.
3: Uh -huh.
4: Así que, bueno, eh, probablemente de todo esto sigamos hablando bastante durante este año.
1: Pues efectivamente estas son las tendencias en ciberseguridad que probablemente nos llegarán en 2023 y de las que tendremos que hablar eh... Desgraciadamente de ellas, pero bueno, que darán para hablar en este año. Y estas eh, tendencias nos han llegado gracias a Euskalhack, que es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Y su página web es www.euskalhack.org. Pues, Miguel Ángel, Robert, gracias por traernos este contenido tan interesante y hasta la
3: próxima. Muchas gracias.
0: Pues, hasta la próxima y muchísimas gracias a vosotros. Ay, es que recasco, agur.
1: continuamos en esta edición de Enredando ya para hablar de podcast, ¿verdad, Miquel? Mundo podcast. Efectivamente. Vamos a ver si esta sección sale pues como tiene que ser, claro. eh, sobre raíles. Eh, vamos a buscar un buen maquinista, un buen conductor, y yo creo que tenemos el mejor para esta sección. Por supuesto que sí. Él es Roberto de Orbita Friki, Racha León.
5: Aracha León, buenas tardes, ¿qué tal chicos?
1: Pues eh, muy bien, encantados de recibirte y pues expectantes de que nos cuentes de qué vamos a hablar esta vez.
5: Hola Roberto. Pues, eh, hola, hola Miquel. Pues os voy a hablar de un podcast que creo que puede complementar... Eh, la nueva sección que, que ha venido este año enredando, ¿verdad? Esta temporada, la sección uh -huh. de ciberseguridad. Una de las nuevas, Fija sí, eso es.
1: Fíjate uh -huh. que está teniendo bastante éxito porque uh -huh. nuestros colaboradores quieren complementar la, esa sección. Eh, no solo tú, Roberto, también eh, Iñaki en alguna de estas secciones nos sí, ha hablado sí, de sí. cosas anexas a la sección de ciberseguridad. Uh -huh. Así que, uh -huh. eh, pues anexemos, complementemos, adelante.
5: Pues sí, una buena forma de ampliar lo que nos cuentan Robert y, y Miguel Ángel uh -huh. es eh, escuchar Tierra de Hackers, oh, oh. que es un podcast dedicado a ciberseguridad. De hecho, ellos eh, se definen o se presentan como tu noticiario de ciberseguridad hecho podcast.
1: Tu noticiario uh -huh. de ciberseguridad hecho podcast. Eh, uh -huh. ¿Actualidad a tope?
5: Eh, sí, sí, pero... Eh, Está muy bien porque, aunque es, están pegados a la actualidad, uh -huh. eh, eso no significa que el análisis que haga sea ligero, sea eh, superficial, en absoluto. La verdad, eh, se meten bastante porque eh, los integrantes del podcast, que son Martín Vigo y Alexis Porros, sí. eh, tienen, una buena, un, tienen un buen currículum y saben bien de lo que hablan. Así que cuando se ponen con alguno de los temas que tratan, lo desgranan y personalmente me parece que lo explican muy bien uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ¿cuánto dura? ¿desde cuándo? danos esos datos de periodicidad
5: sí, pues mira eh, empezaron con el COVID como muchos podcasts eh, que tuvieron esa explosión en ese momento en que estábamos todos en casa, pues uh -huh. ellos también en abril de 2020 empezaron con el tema uh -huh. y los episodios suelen ir entre una y dos horas oh, ¿vale? Eh, porque realmente se les quedan, como os digo eh, tratan los temas con bien, bien, bien a fondo, de detalle A fondo, a fondo. Y, exacto, y, y se te pasa una hora fácil. Uh -huh. Y más o menos hacen un episodio a la semana, o sea que ya hay una buena cantidad de ellos. Uh -huh.
1: eh, mencionando lo de lo del COVID, por cierto, eh, es un momento que comentamos con Eric Dopetegui, que fue un momento muy interesante a nivel de ciberseguridad, porque fue un cambio de paradigma absoluto, muy rápido. Eh, igual si alguien que se dedique a la seguridad me está escuchando dice que interesante lo que yo te diga porque <risa> más bien fue una putada
3: pero, pero o, sí que fue hubo que ponerse las pilas ahí eso, en es, temas de seguridad porque la gente en su casa mmm, no tenía ¿sí? las, las herramientas como las tenía igual en la oficina
5: sí no Interes Interesante no, estresante, estresante, estresante Sí, no, y que al final pues
1: eh, si tienes a los usuarios controlados en, en una oficina es más fácil, que si no luego sí. se te propagan y hacen cualquier cosa eh, sí. como las ovejitas
5: Sí, bueno, de hecho como dicen en Tierra de Hackers y en, y, y en la sección de ciberseguridad el, uno de los vectores más fáciles de, de ataque son los usuarios, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí sí eh, efectivamente eh, sobre Vamos a volver al, al podcast Cuéntanos alguna temática Que hayan tratado últimamente Que haya sido muy interesante ¿Algún episodio a destacar? Bueno.
5: Sí, sí, sí Mira, te voy a contar Porque es que es, es brutal <risa> Es que hay veces que les escuchas Y parece que están hablando de una película mm. pa Parece que no es real Pero es que, por ejemplo, en el episodio 72 mm. Explicaron un caso Que se había producido hacía nada De un ataque de Hacking Usando drones y wifi. O sea, no. básicamente, voy a, voy a entrar un poco en detalle porque me resultó... Es que, es que si te lo ponen en una película de, de Misión Imposible y se, se han sobrado, ¿vale? Uh -huh. Pero básicamente, por lo que explicaron, eh, llevaron dos drones con eh, una Raspberry y el otro llevaba un ordenador de estos chiquitajos, eh, a una los, los posaron en el tejado de una empresa, sí. se colaron en la... Se colaron en la red de la empresa y eh, con esos dos drones, eh, con eso, la, la electrónica que habían metido ahí, consiguieron sacar no sé qué información, intentaron escapar, eh, luego cuando ya, ya vieron que les habían pillado, intentaron escapar con una persona pero se les por una chimenea de, de las del tejado. Es que no me diréis que no es una película. Sí,
3: sí, Hollywood ya está tardando ahí en, 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 en preparar el guión de esto. Efectivamente, efectivamente.
5: Sí, sí, sí. Además, lo que comentaban es que este tipo de ataques ya se habían planteado que podrían ser posibles en las típicas reuniones de ciberseguridad estas, la DEXX creo que se llaman y así, sí. en, y, pero no había un, un caso real y ya este caso que explicaron uh -huh. era, era un caso real. Uh -huh. Uh -huh. O sea que bueno, ese es uno, por ejemplo. Otro, en el episodio 71, o sea... ...no sé si conocéis una red que se llama TikTok... ...no, que le no. Eh, no suena algo... No, para,
1: ...para nada, no hablamos nada de TikTok en aquel episodio... Eh, no, ...no,
5: no... ...en el episodio 71 explican una auténtica historia de espionaje... ...con TikTok, TikTok involucrado... De, ...hablamos de agentes dobles, de, de fuga de información de la CIA, Uy. vamos, mmm, impresionante de nuevo, y, y otro tema que, claro, digamos que siempre están con el supuesto no sé qué, porque se pueden llegar a confirmar cosas hasta donde se pueden llegar a confirmar. Hmm. Sí, claro, al final eh,
1: la, la realidad Iba a decir que la realidad solo <ríe> no se sabe
5: en los tribunales Pero ni siquiera, ni siquiera, no, ni siquiera sí, sí. Pero Precisamente si son buenos hackers <ríe> <ríe> El tema es que tampoco te vas a enterar
3: Aquí tenemos otra película Pero esta de espías <ríe> Sí, sí
5: sí. Uh -huh. sí, sí. Y bueno Por, por acabar eh, Aunque ya os digo, es que cada episodio Es, es eh, una historia Pero uno que me voló la cabeza En el 62 Y eh, hablaban sobre estafadores y estafados, ¿sabéis? Este típico que os llaman por teléfono a la hora de la siesta y os intentan colar una yo que sé, una inversión en criptomonedas o, sí, o en Amazon y sí, tal. Sí, sí. Sí. Bueno, pues hablaban del tema, pero eh, el tema es que explicaban que eh, muchas de este tipo de llamadas estaban hechas desde países con legislaciones laxas, como quien dice, y los que hacían a su vez esas llamadas no eran precisamente los criminales sino que a lo mejor eran gente secuestrada por los criminales oh. para obligados a hacer ese tipo de llamadas porque si no sus consecuencias ¿Qué? podían ser mucho más macabras ¿sabes? y es de verdad ese episodio hay que escucharlo porque es que te puede volar la cabeza Madre Hombre,
1: la, la verdad es que eh, no yendo a estos eh, extremos, pero mm, últimamente están proliferando mucho las llamadas desde Reino Unido, hablando uh -huh. de, de criptomonedas eh, o al menos en el teléfono pone que vienen desde, desde Reino Unido y... Mm, yo quería pensar, por no irme más allá, que las condiciones laborales de las personas que llaman no son muy buenas. Pero no me había imaginado tampoco que llegase hasta el extremo de que mm, de fuesen personas secuestradas. Así que...
5: Sí, de hecho, eh, lo que explican es que eh, esas personas que están intentando estafarte a ti, por su parte, han sido estafados para, y se encuentran en una situación de eso, de... Básicamente están obligados a hacerlo. Sí, Madre sí. mía.
1: Eh, está claro que hay ciertas eh, cuestiones que uno no hace por voluntad, sino por necesidad.
3: Y, 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 o por
1: y obligación, y más y bien. El, y eso puede escalar, a, la necesidad o la obligación puede escalar hasta,
5: hasta el extremo que... Sí, que de es hecho, esto eh, surge porque a cuesta de un periodista al que le intentan hacer este tipo de estafa, y, eh, pero la persona que le estaba en esto le pidió ayuda o sea, el que le estaba intentando estafar le pidió ayuda y, bueno, pues ahí consiguió enterarse de todo el tema que había detrás. Vale, ¿vale? bien. O sea, estuvo investigando. Hay una investigación ahí asociada y, vamos, el episodio él lo explica muy bien, con mucho detalle eh, y queda muy claro todo.
1: Pues, ¿dónde podemos encontrar este podcast, Tierra de Hackers?
5: Bueno, pues no es complicado porque su web es tierradehackers.com Uh -huh. eh, pero bueno, pues, como siempre decimos Está en todos sitios Anchor es el sitio en donde Cuelgan sus episodios, pero se distribuyen En todas las principales redes De, de podcast uh
1: -huh. Pues esta es eh, la recomendación de hoy Tierra de Hackers Un noticiero sobre ciberseguridad Hecho podcast eh, Así que con las temáticas que llevamos últimamente pues Muy, muy propicio, muy adecuado eh, Roberto, gracias por traernos Este podcast y nos escuchamos en la
5: próxima pues bueno, nada, gracias a vosotros por aguantarme y escuchad muchos podcasts. Hasta la próxima. Agur.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Continuamos en esta edición 767 de Enredando uh -huh. y vamos ya a hablar de software libre. Eh, la verdad es que he de confesarte, Miquel, que hace <risa> tres segundos exactos que he visto el guión y he pensado, no puede ser.
3: <risa> bueno, no puede ser. Eh, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque vamos a hablar de, de
1: una nueva versión <risa> de, de Firefox.
3: Bueno, bueno, vamos a hablar de... porque. Incluye algo más novedoso No porque este, porque presenten una nueva versión Sino porque tiene algo que es novedoso Porque incluye soporte para Manifest Versión 3. Te voy a hacer un pequeño kitkat Estuve haciendo repaso Ya conté que estuve haciendo sí. repaso de un montón De ediciones
1: de Enredando De hace muchos años. Eh, a Rafa le volvías Loco
5: con
1: <risa> versiones de Firefox Por favor. Eh,
3: intenta no hacer Lo mismo conmigo. No quiero terminar Hace mucho que no hablaba yo de Firefox. ¿eh? Bueno, Y ha sido porque por esto la, por el soporte de Manifest versión 3 pues más vale que me cuentes lo que es porque estoy deseando esa pues vez, ¿no? la nueva versión del navegador, el navegador Mozilla Firefox 109 versión 109 que está disponible desde el martes pasado martes 17 de enero para Windows Linux iOS y Android Incluye soporte para Manifest versión 3 La V3 Que integra un botón También Integra un botón También destinado a la administración De las extensiones uh -huh. Manifest V3 Es la nueva versión De la plataforma de extensiones Del navegador de Google, del navegador de Google Pero esto lo integran también Es de ah, Google ah, Pero esto lo integran En la que los desarrolladores De interfaces de programación De aplicaciones Las APIs Publican sus modificaciones Y funciones adicionales Mal. Desde la presentación de esta versión se ha cuestionado el papel de que Manifest versión 3 tendrá con los bloqueadores de anuncios que impiden que las ventanas emergentes con promociones aparezcan en las páginas que hoy se visitan, puesto que dificulta el funcionamiento de este tipo de extensiones. Mozilla ha destacado que este problema con el lanzamiento de la versión 109 eh, de, del navegador Firefox, que es compatible con la extensión Manifest versión 3 de forma predeterminada, aunque sigue metiendo la versión anterior, Manifest V2. Uh -huh. Esta importante actualización también marca el comienzo de un interesante cambio en la interfaz de usuario en forma de nuevo botón de extensiones, lo que brinda la capacidad de inspeccionar y controlar qué extensiones tienen permisos para acceder a los sitios web que se visitan. Este nuevo botón de extensiones permite a los usuarios eliminar y gestionar las extensiones y sus permisos directamente desde la barra de herramientas. Así, aquellas que se hayan instalado aparecerán en el panel de extensiones. Vale,
1: hablábamos entonces de, de Google porque es un sistema que ambos dos sí. eh,
3: navegadores utilizan, tanto eh, Google Chrome yo creo como Google está desarrollado por Google, pero lo que pasa es que Mozilla ha dicho, venga, esto lo, lo voy a intentar en pon... mi navegador, sí, que lo, lo suelen hacer bastante a menudo. Lo Perfecto. que gusta a unos, pues eso, eso lo quedan otros. Perfecto, pues eh, Mozilla Firefox
1: 109, que nos incluye Manifest versión 3 uh -huh. para tener un mejor control
3: sobre las extensiones. Una información, como siempre, muy interesante que nos la ha traído el grupo El grupo es la Asociación vizcaya de usuarios de GeneoLinux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas, y particulares. Tenemos una página web la dirección es www.glv.bilatinazclub.biz
0: La informática que se escucha
1: Y continuamos eh, con la actualidad en esta edición de Enredando, pues ya con el resto de cuestiones que, como siempre, comentamos con Borja
2: Arbosa, Rachaldeón. Rachaldeón, muchísimos. Hola Borja. ¿Qué tal? Pues bien, aquí disfrutando de la alegría que nos dan las noticias tecnológicas, salvo si eres empleado de. de, de, de alguna tecnológica grande. <risa> Adelantando aquí eh, temas. Sí, tenemos, sí, tenemos sí. la
1: verdad, que el sector bastante calentito, porque sí. efectivamente nuestras dos primeras noticias son eh, despidos, porque. Por un lado ha sido Google y por otro eh, Microsoft, o Microsoft y Google, como lo queréis decir, quienes ha, han empezado
3: a, a despedir, a, a, además a, a bastantes personas. Sí, sí, bueno, vamos a empezar por Google. Alphabet, que es la matriz de Google, que suprimirá alrededor de 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo. En una cifra aproximada del 6% de la plantilla para abordar el debilitamiento de las condiciones económicas, así lo llaman. De este modo el gigante de Mountain View Se suma a la ola de despidos masivos En el sector tecnológico estadounidense entre, Ante las peores condiciones de la economía Y el aumento de los costes Después del de anuncio esta semana de eh, Que Microsoft eh, va a recortar esos unos, unos 10.000 empleos Y que Amazon pues comience a, a comunicar La salida de unos 18.000 trabajadores
1: Microsoft por su parte hemos comentado Que son 10.000 puestos de trabajo Algo menos del 5% de la plantilla uh -huh. Junto con este ajuste O además de este ajuste también va a haber cambios en su cartera de hardware, así como en consolidación de arrendamientos, y en fin, en varios eh, áreas que Satiana Adela ha asegurado uh -huh. que eh, se continuará contratando en áreas estratégicas clave. Uh -huh, sí. eh, en general pues bueno hay una tendencia en los últimos meses a, a recortar también estamos hablando de empresas con mucho personal uh -huh. o sea uh -huh. en el caso de Microsoft sí. el 5% de la plantilla son 10.000 supone que Microsoft tiene 200.000 empleados uh -huh. en todo el mundo claro, correcto sí, o sea mucha as, gente. así como tres cuartos de Victoria gastéis, así a ojo pa sí. claro y, y las cifras de Google son eh, muy parecidas
2: Pero no solo la gente que despide también la gente que deja de contratar yo también, creo que claro. estaba el otro día ojeando una noticia de este tipo me encontré con una gráfica que es bastante ilustrativa de lo que es ahora mismo el momento que se vive que hasta hace unos años a lo mejor las ofertas de empleo en el sector tecnológico rondaban los 300.000 es decir 300.000 ofertas de empleo sí. y ahora a lo mejor no llegan a, a 1.000 o a 2.000 o a 3.000 es decir es una es un recorte brutal en, 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 obviamente en una suma agregada de lo que de lo que comentábamos de lo que contrataban todas las tecnológicas como como Apple, como Meta, como Microsoft, como Amazon, eh, como Twitter, que también las sí, tuvo sí. hace bien poquito. Y, y eso, y quizás está pinchando un poquito esa burbuja de empleo en el, en el sector tecnológico que, que algunas veces hemos visto parodiada, en se me ocurre ahora mismo, en, en, en series como sí. Silicon Valley, ¿no? Sí. Que, que te contrataban sí. y era casi como pillar empleo de funcionario.
1: Eh, yo la verdad es que tengo una sensación eh, contradictoria, porque creo que esto que has comentado es verdad Pero es solo verdad en los casos De, de empresas grandes Porque en general En el sector en España en España en concreto. A nivel mundial digamos que la cuestión es un poco más, más rara porque además eh, pues... Eh, Influye India, en muchas cosas In, también, India, eh. por ejemplo, sí. está empezando lleva ya unos años eh, subiendo como como un polo tecnológico muy importante y además eh, las condiciones laborales de India y las de Estados Unidos, por ejemplo, no tienen nada que ver. ¿Subcontratación? Sí. Correcto. Eh, ¿Por qué hacer tu trabajo si lo no puede hacer otro? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo vimos ayer en los Simpson. Pues... Sí, eh, sí. Además de eso, o aparte de eso, digamos, eh, en España la verdad es que para encontrar personal cualificado eh, es bastante complicado. También es cierto que no se están pagando los sueldos que se deberían pagar en el sector. que Igual la gente dice, eh, prefiero no trabajar de esto porque, porque si no me pagas lo suficiente sí, no es no. Posible. Eh, claro, claro.
2: Es, es algo que había que analizar en mm. todos sus frentes y quizás lo que tú dices, que, que las empresas más grandes quizás estuvieran sobredimensionadas mm. o simplemente estaban llegando a un punto de, de reinversión de meterse en un montón de proyectos por meterse, porque ya sabemos mm. que Google por ejemplo o lo que es ahora Alphabet es experta en meterse en todos los fregados donde puede a ver qué saca y si sí, no saca vale, nada sí, sí. pues cerramos chiringuito y montamos otro, ah, entonces, claro. eh, sí. es un problema sí.
1: es un problema serio que tiene Google ¿eh? o sea esto no es, no es no es coña es un problema muy serio que tienen uh -huh. Principalmente porque ningún proyecto tiene continuidad, se les promociona internamente a base de lanzar proyectos, no de mantenerlos. El mantenimiento ya es otra,
2: es se, otra, historia, otra cosa eh, que, que, es que parece historia. que no que so, es un preferido. poco el, el sí. modelo startup interno. No de sí. monta algo de lo que sea, le metemos un chorrón de dinero y a ver qué sale. Y igual lo peta, conseguimos el, el nuevo Instagram, el nuevo TikTok, el nuevo lo que sea que lo pete y mantenga sí. la compañía en los próximos años. Yo.
3: Pero, yo creo que con esto de los despidos el eh, que abrió me no ha sido Twitter o sea con, con, cuando llegó León Más y empezó a despedir gente mm, a Mansalva ¿eh? Yo creo que
2: pero no Lo no. cierto es que fue el primero sonado pero sí, también eso, todos sí. lo, lo achacamos o lo atribuimos en ese momento a que la compañía estaba dando un giro de 360 grados a que León Más 360 ve... no De 180 vale. No, no de, bueno. de 360 lo más gordo ah, que, que se pueda no, girar y de 420 es que, también eh, si sí, se podía De 360 te quedas como estás pero bueno sí. Claro, onda, <risa> todo un giro para quedarse como estaba Con menos gente Pero con menos gente eh, eh, no, La gente salía despedida, por eso lo del 360. <risa> salía. <risa> <joder>. <risa> la como
1: ahí, si fuera un hombre. carrusel ahí. no, no, no pero, pero hablando en serio eh, en, en el caso de, de Twitter mmm, es, es un caso absolutamente excepcional porque la gente no es que sal, solo que salió de Twitter sino que la gente se fue activamente de o Twitter o sea, no,
3: no es que les despidieron sino que se quiso ir ellos claro, por, ir porque ellos.
1: en el momento sí, en el sí. que Elon Musk dice estas van a ser las nuevas condiciones el que quiera que se quede se quedaron doscientos y pico no, no, ahora mismo no hay mucha más gente en Twitter sí, sí. entonces entonces, eh, el, el caso de Twitter yo creo que es excepcional y además es que bueno, toda esa gente se, se fue a algún sitio. O sea, quiero sí, decir, sí. no están ahora mismo en el, en el paro porque tú no te vas, por mucho que las condiciones sean muy complicadas, no te vas de una empresa sabiendo que lo que te espera es el paro. Sí, pero bueno, a Google... trabajar a, aunque sea precario. A bueno, Google, a a Google y Microsoft no, ¿eh? Ahí no van, nadie, ¿no? Han no ido. En, entonces, <risa> también luego hay que ver eh, qué, qué perfiles y, eh, porque claro, sí. las noticias son un poco generales. Eh, la realidad también es un poco cruda porque detrás de todo esto eh, ves testimonios de gente que literalmente no ha podido acceder a su puesto de trabajo eh, el, el, al día siguiente de que se lo, de que se lo comentaron eh, y se lo comentaron por email. Mm, es una situación complicada, digamos, a nivel de, de gestión de personas porque las personas que trabajan ahí tienen acceso a muchas cosas críticas dentro de, de las empresas y a muchos, datos sensibles, y a muchos datos sensibles sí, sí. Eh, pero también más allá de eso hay un análisis digamos de, de, de quién y de qué puestos se, se amortizan para saber cuál es la realidad de la empresa porque los uh -huh. números grandes porque igual estás despidiendo a 10.000 juniors que acaban de entrar que les has ha hecho un puesto nuevo para
2: ellos uh -huh. no lo sabemos pues nada, la, la cosa se me resume, como diría Deadpool, es hora de volver a LinkedIn. <risa>
1: Aparte de estas cuestiones, la verdad es que la actualidad tecnológica eh, en estas fechas, en enero o febrero siempre suele ser un poco eh, flojita, escasa, <risa> escasa. y well. tenemos eh, podemos tener una sección invitado sorpresa que sería traernos los berries caracteres a y hacerlos aquí porque, porque más o menos tenemos lo mismo, eh, por ejemplo eh, noticia corta, Microsoft dejará de vender li de, 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 ¿eh? licencias para Windows 10 a
3: partir del 31 de enero pues siguiendo con Microsoft, efectivamente eh, Ha notificado de que dejará de vender licencias Para Windows 10 en su página web oficial A partir del 31 de enero Y también de ofrecer soporte para el sistema operativo A partir del 14 de octubre del año 2020 Que ya lo, no. sabíamos. Que ya me lo sabíamos eso es. Así la compañía tecnológica pasará a vender Únicamente licencias de Windows 11 Avanzando en su intención de dejar atrás por la versión anterior Esto no tiene más <ríe> Sin Es más. decir, Microsoft <ríe> va a dejar
1: de vender Windows 10 ¿Esto quiere decir que vamos a dejar de encontrar Claves de Windows 10? No,
2: no. <ríe> por qué <ríe> van a estar en el mercado porque claro. no es como grandes... el stock de un producto no claro. se produce más pero ahí sigue estando ¿el hay. lo sí, mismo sí. entonces eh, bien. la pregunta es ¿con esto conseguirán que haya más cuota de Windows 11 <risa> <risa> en los ordenadores? Yo no. no lo dudo mucho no
1: eh en fin, es que es, que es un, un clásico eh, todo el mundo hablando de Windows dice lo mismo, hay un, un uno bueno y uno malo, sistemáticamente <risa> una versión buena y una versión mala, Windows 11 es terrible, esto hay que decirlo también, o sea, Windows 11 llevan creo que es ya un par de años mm. en el mercado sí. y no levanta cabeza el tema, entonces sí. el siguiente va a ser, bueno, Windows 12, 12. como dice el dicho, lo de
2: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos <risa> pues en este caso vive de Windows anterior pero hasta que puedas vivir de Windows
3: 10 posterior sí, sí, sí es que además de Windows 10 pasó más o menos va bastante bien es un sistema estable que va bien aunque al principio le costó lo suyo y el anterior Windows ah no Windows 9 no, no, no Windows 8, 9, no, eh, no Windows. ¿qué pasó con Windows 9? ¿qué pasó? Eh, Windows no.
1: 9 los rumores decían que no se creó básicamente por no dar problemas con con, los con, con ciertos con los, programas con ciertos programas muy viejos que solo identificaban el
3: 95 eh, y el 98 el
1: nombre y decían Windows 9X, pues ya está 9 ya está bueno, pues, nos, nos mueve,
3: entonces claro, como era 9 por el año, pues pues, sí, sí, pues ahí, así, ahí. así era la cuestión
1: ¿Esta noticia tiene más? No, pues pasemos a la siguiente Con música o sin música,
3: Michael, lo lo que quieras Pues nada, Apple presenta los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas eh, Bueno, pues sí, Apple ha anunciado el nuevo ordenador portátil MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas Potenciado con los chips M2 Pro y M2+, con mejores rendimientos y eficiencia y autonomía El nuevo MacBook Pro llega con la mejor la mayor la mejor pantalla jamás vista en un portátil Palabras de ellos, ¿eh? una pantalla Liquid Retina XDR pues eh, esto es eh, Hay un modelo de 16 pulgadas
1: Que mm. tiene chorrocientos píxeles de pantalla sí. Hay uno de 14 pulgadas Que tiene un poquito menos de chorrocientos Me claro. píxeles de pantalla
2: Y por lo visto un sistema táctil de manejo Que Steve Jobs juró que nunca pondría <risa>
1: Las pantallas bueno,
2: estas es que son táctiles eh, Algo del portátil Creo que sí que es táctil uh -huh. eh, es, Ha sido un poco el, el dato curioso Por lo que yo he leído No sé si son estos los MacBook Pro O hay otra versión de los no. MacBook Pero que sí que han sacado portátiles con un sistema táctil me suena que nah, sí. Pero esto pero esto no fue hace de...
1: años, los, los MacBooks que traían el sí, Touch Bar, el, el aquel Touch famoso, bar ese, sí. pero, pero esto Apple lo está retirando. O sea, mm. quiero decir, estos nuevos MacBooks no, no, no tienen nada de eso. Entonces, mm. la, la novedad es, efectivamente, que, que la gama Pro la están escalando un poquito hacia abajo en tamaño y están haciendo un, un portátil Pro de 14 pulgadas. Esto es mm. la mayor novedad que tiene que tiene esto y la apuesta en la que continúan de tener sus propios chips eh, para alcanzar pues por ejemplo 22 horas eh, de autonomía en, en batería en el modelo de 16 eh, pulgadas reproduciendo ¿Mm? vídeo reproduciendo vídeo eso es entonces es eh, no sé no tiene, no tiene mucho más la otra cuestión así destacable pero que es de la generación anterior es que siguen eh, implantando el MagSafe el conector que dejaron a un lado por poner USB-C lo siguen implantando porque era una muy buena idea y efectivamente su público le ha pedido que sigan poniendo más MagSafe en los portátiles, entonces este portátil tiene eh, un HDMI un USB-C por un lado y un lector de tarjetas y por el otro lado dos USB-C y un, y un MagSafe entonces, mmm, pero vamos que esto no es nuevo esto viene de la remesa anterior de portátiles que presentaron Así que... Bueno, bien, eh, otra noticia. Artistas presentan una demanda contra Stable Diffusion por infringir derechos de autor con una IA. Nos metemos en los juzgados, <risa> esto te
3: va a interesar. Bueno, pues un grupo de artistas ha, ha demandado a tres compañías dedicadas al arte digital, como son eh, Stable AI, Debian Art eh, y McJourney, que utilizan la herramienta Stable Diffusion, a, a la que acusan de, de infringir derechos de autor en el desarrollo de obras de arte creadas por inteligencia artificial. Sí, sí. Eh, bueno, pues estable es responsable del desarrollo de los sistemas de generación de imágenes y música de código abierto, con inteligencia artificial, entre cuyos logos se encuentra Stable Diffusion, eh, que se utiliza para generar imágenes digitales de alta calidad a partir de una descripción de
2: texto. Sí, bueno, los, uh, los que tú has mencionado que Mid Journey también es otra eh, IA alternativa sí. a Stable Diffusion o a Dalidos, que es la que aquí, por ejemplo, hemos venido sí. a usar en los últimos meses para crear artwork para los programas, y Art si no me equivoco, es un portal especializado en la creación de arte, de arte digital etcétera mm -hmm. eh, Bueno, es, para es que, que cualquiera lo promocione pasa que, evidentemente, creadores de arte también sí. con IAs se han metido un poco en esta plataforma a mm -hmm. publicar su arte, vamos bueno, o sea, aquí entre comillas o el arte que han generado a través de estas inteligencias artificiales
1: claro, es que eh, la demanda colectiva digamos va a las, a las eh, tres patas eh, el sistema de generación de imágenes eh, bueno dos de ellos que son Stability AI y Midjourney y luego uh -huh. el portal en el que se publica esto que es sí, eh, claro, Debian claro. Art sí, sí. Eh, entonces esto es un poco el, el mismo la misma discusión que hace años sobre Debian Art que podemos eh, ¿En qué podemos centrar la discusión? En que si la plataforma tiene que controlar el contenido que se pone en ella y tiene que gestionar los derechos de autor de, la, de de ese contenido
2: Ese es uno de los debates, pero yo creo que esta demanda o a lo mejor no soy especialista como para hablar de ello, le cae un poco a debianar de rebote, es decir, sí. es un poco hemos cogido la escopeta de cañón sí. y hemos disparado lo que se mueve sí, sí. Claro, eh, claro, Leí todo. hace poquito también una noticia similar que decía que el portal Getty Images iba también a presentar una demanda similar o a lo mejor se ha unido a este tipo de demandas contra las inteligencias artificiales porque obviamente para entrenarlas, hay que entrenarlas con imágenes reales sí, claro. y por lo que ellos dicen están cogiendo imágenes de bibliotecas para entrenar a inteligencias artificiales claro, sí, y ahí y esas, es donde se encuentra el futuro. origen de todo, el claro, origen del sí, problema, sí, sí. si no las estás entrenando con imágenes que estén libres de derechos puede considerarse un contenido derivado del tuyo de lo cual se deduce que estás vulnerando el derecho de propiedad intelectual.
1: Eh, claro, pero aquí entramos Ajá, sí, sí, sí. en un tema muy serio. Bueno, por, muy gordo, más que muy serio, muy gordo. Porque esto, la seriedad, tan, que, yo creo que es, que es un poco poca. Pero eh, es gordo en el sentido de que... No somos
2: expertos también, o sea, esto es la imagen... No, pero, la... pero
1: pero yo me he informado, yo tengo papeles y yo me he informado. Vaya, y por, y por un Íñigo
2: lado, Sendino, experto en el tema. No,
1: pero aquí hay una cuestión... Eh, digamos, eh, interpolado con otra una de ellas es eh, esto que tú acabas de comentar que de dónde vienen las, las imágenes y si un proceso de transformación artística es lo suficientemente transformativo como para eh, acogerse al uso responsable que, que, que permiten las, las leyes, sobre todo la estadounidense porque si tú coges una obra con derechos de autor y la transformas o la criticas, pero claro, transformarla es, por ejemplo, hacer una parodia Pero una parodia... Mmm, os voy a poner una imagen muy clara Los episodios de Star Wars de padre de familia, eso es totalmente transformativo Porque estás cogiendo un mundo y un universo que efectivamente... Tiene derechos de autor, pero lo estás cambiando por completo. con Pasa más o menos lo mismo sí, con los personajes, personajes propios, y son distintos el, sí, sí. y, 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 y no, no se reproducen los diálogos. O sea, se está ambientando bueno, en algo de que, que tiene no se derechos.
2: Se de... bueno, básicamente menos. recreaban la peli escena por escena con sus personajes, pero ya está. Sí, pero, pero no con, pero no pero no con, con las
1: palabras textuales con exactas. sus personajes,
2: con sus dinámicas. Algunas, y con... bueno, vale, bien. No, 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 decir, otras veces no decían lo mismo, pero más o menos.
1: Igual no es el ejemplo brillante pero bueno es un <risa> no, ejemplo que
2: pero que, bueno sabemos que la que parodia ser, tiene una consideración eh, especial dentro del mundo artístico. efectivamente sí, entonces sí.
1: Eh, esta esta es una de las cuestiones con qué herramienta lo hagas Esto da un poco da un poco igual eh, por otro lado eh, es que estas herramientas sean inteligencias artificiales eh, pone a las inteligencias artificiales como las que vulneran los derechos de autor Mm, no. de, detrás del que le da el botón de la inteligencia artificial hay una persona, hay una persona ¿no? sí, sí. en fin, esto es un debate eh, muy profundo en el que hoy no tenemos tiempo para meternos <risa> una lástima, así que hablaremos en otra ocasión de esto es que recasco Borja y hasta la próxima muchas, muchas
5: gracias. gracias a vosotros muchas gracias,
0: participa con nosotros en Enredando, envía tus mensajes al email oyentes o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 767 de Enredando Se me ha hecho corta Miquel Porque sí. has dicho pocas veces lo capicúa Que es este número Capicúa, capicúa, capicúa Pues efectivamente eh, esta edición en la que Hemos hablado de tendencias de Ciberseguridad en uh -huh. 2023 eh, Seguiremos hablando todo este año De ciberseguridad porque es un tema muy importante sí, sí. Y os daremos consejos eh, muy, muy prácticos Para uh -huh. tenerlo todo Lo que se puede, bajo sí, control sí, sí también hemos recomendado el podcast Tierra de Hackers y por supuesto las noticias y la nueva versión de Firefox como no, o sea, yo me lo voy a abarcar en, este, en el calendario, el 767 fue el retorno de las nuevas versiones de Firefox, esto lo voy a apuntar.
3: No ha sido así pero bueno, bueno eh, va a
1: tirar... Bueno, eh, había que comentarlo, Eso. pues nos vamos ya con esta canción que ya está sonando de la Assembly Summer, de la party que se celebra en Finlandia, en Helsinki uh -huh. la canción se llama Confitrip, el autor autores Signal, y nosotros pues volvemos... Del año siempre. pasado, nos has dicho que es del año pasado. Ah, es, es cierto, <risa> es de 2022. Eso es. Eh, ya, ya del año pasado. Sí, ¿no? porque ¿todavía claro, todavía <risa>
3: este año estamos todavía un poco... Ay, me
1: tengo que acostumbrar al 2023. Sí, sí. Pues con esto nos despedimos, hasta dentro de dos semanas, que volveremos en, en el mismo dial, en el mismo sitio donde estáis escuchando este, pues dentro de dos semanas más, enredando. Hasta la próxima. Agur. Agur.